0: ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy día estamos en un nuevo capítulo de conversaciones desastrosas para ir viendo temas de los cuales a veces se habla mucho, otras veces no, pero que sí están vinculados a lo que va a ser nuestra próxima Constitución, a qué Estado queremos, a qué Estado soñamos, y para eso hoy día vamos a tocar un tema que algunos dirán, ¿qué tiene que ver con la Constitución? Y van a ver ustedes que sí tiene mucho que ver con la Constitución, incluso con temas que ya hemos conversado en otros capítulos. Hoy día vamos a hablar de innovación y emprendimiento, y lo voy a hacer con un querido amigo, que es Claudio Maggi, quien eh, conoce muchísimo estos temas, ha trabajado proyectos, eh, ha estado en el exterior, conoce en profundidad justamente eh, de lo que vamos a ver y lo, su vinculación con la Constitución, y que hoy día se encuentra como director del de programa, si no me equivoco, Open Voice, y que yo eh, es una alegría, Claudio, volver a reencontrarnos al menos virtualmente.
1: Hola, Paulina, un gusto, un gusto, un gusto estar en tu en tu conversación y, y verte, por supuesto, a pesar que te sigo permanentemente eh, en, en redes y en tus distintas entrevistas, así que. Eh, feliz de, estar, de, de que me hayas invitado Muchas gracias
0: Oye Claudia, ¿de qué estamos hablando? Partamos de lo súper básico para que, para que la gente Nos entienda, antes de entrar al tema Constitucional uh -huh. ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación? Y, de, ¿Y qué entendemos Cuando hablamos de emprendimiento? ¿Y por qué son importantes para un país Especialmente como Chile?
1: Bueno, cuando hablamos de innovación Estamos hablando De un proceso que se caracteriza por crear valor en la sociedad a partir de distintos eh, elementos. Porque estos elementos pueden ser las mejoras en la tecnología, en la aplicación de conocimiento nuevo o cuya integración es novedosa, eh, eh, la incorporación de diseño, que es disruptivo, que es diferente, y eh, talento, eh, de una forma que implica que tú generas una novedad en un proceso en un proceso para producir algo, un bien o un servicio, en un producto que puede ser un mismo bien o servicio nuevo, novedoso respecto a lo que había anteriormente, o bien en un modelo de organización para lograr lo anterior. Todas esas son expresiones de la innovación. ¿Y por qué es importante? Porque se eh, vincula a eh, la mejora de la productividad que pueden tener territorios o países, es decir, se se vincula a las posibilidades de crecimiento que pueden tener eh, la economía, pero no solo de una manera coyuntural, y esto es bien importante, sino que de una manera estructural. Es decir, una de las correlaciones más interesantes que se eh, han eh, definido en, en, en los estudios comparativos económicos entre países es que aquellos países que logran mantener tendencias de crecimiento relativamente altas, dinámicas, digamos, durante periodos de tiempo relativamente largos, son países que están logrando hacer crecer la componente de la productividad que se vincula justamente a la innovación. Y en cuanto al emprendimiento, el emprendimiento es un vehículo para, para conducir la innovación. Estamos aquí hablando de emprendimiento dinámico, o emprendimiento eh, basado en innovación, basado en, en, en ciencia y tecnología, también le llamamos, que es aquel desarrollo de nuevas empresas que se caracterizan por tener un muy alto crecimiento, es decir, no es el emprendimiento hormiga, que también es importante para la economía, especialmente en circuitos locales, ¿ah? eh, también es importante, pero cuando estamos hablando de emprendimiento basado en innovación, estamos hablando de aquellas empresas, llamadas startups muchas veces, eh, que son capaces de duplicar su propio tamaño con una rapidez muy importante al principio. O sea, crecen con gran velocidad. Por eso se les llama, por ejemplo, empresas Gacela, porque eh, tienen tasas de crecimiento que superan el 30% anual en ventas durante sus cinco primeros años y logran llegar a eh, valores importantes de capitalización. ¿eh? Entonces, ambos fenómenos forman parte, en el fondo, de esta capacidad que en base al talento, con base en la tecnología, con base en el conocimiento, con base en el diseño, con base en la combinación de estos factores, logran hacer que se genere más riqueza en la economía, más en tanto hay un crecimiento con una base sustentable. Ahora, es más o menos.
0: ¿y cuál es el diagnóstico de Chile en, en estas dos áreas? Porque uno suele escuchar que estamos en retraso, suele... uno ve cifras y normalmente nos están diciendo que justamente nuestras debilidades están en la vía de la innovación, de este valor agregado, que seguimos dependiendo de nuestra economía de las materias primas y que, eh, bueno, y que falta justamente ese elemento que otros países además invierten mucho en ese elemento. ¿Cómo estamos en Chile? ¿Y cuánto en Chile se invierte y cuánto sería, ya que estamos en la OCDE? Eh, lo que debiéramos invertir en innovación eh, y, y en emprendimiento
1: claro, mira, hay varias métricas ¿eh? la métrica no es una sola ahora, en general hay métricas que son más usadas y más recurridas porque son más fáciles de obtener y sobre todo porque son más comparables, o sea, te permite hacer comparación entre países, tal vez la métrica más usada, el indicador más usado en ese sentido es cuánto invierte el país en investigación y desarrollo al año, ¿eh? Y en ese sentido, el país Chile, tenemos un estancamiento brutal de ese indicador, eh, se ha mantenido durante los últimos, yo te diría, 10, 12 años, en torno a 0,4% del PIB al año, lo que es un indicador muy mediocre, eh, muy por debajo del promedio de la OCDE, que es de 2,4%, o sea, está un orden de magnitud sobre lo que tenemos en Chile. Ni hablar de los países que lideran, que son Israel, Finlandia, eh, que están sobre, en torno a, sobre el 3%, acercándose al 4%, Corea del Sur también. Eh, Chile incluso a nivel latinoamericano está por debajo de la media latinoamericana. La media latinoamericana, eh, multiplicando, digamos, no, no ponderando el peso de los países, es 0,7% eh, del PIB, porque Brasil sube del 1% y después está eh, Argentina, está um, Costa Rica con mejor eh, 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 gasto en PIB eh, respecto del PIB que Chile. Por lo tanto, es un indicador en que lo estamos haciendo bastante mal. Y es lamentable porque dentro de todo han habido políticas que han procurado eh, mejorar esto, pero siempre en esta lógica, y aquí empezamos a tocar temas constitucionales, de un Estado extremadamente liviano, de, de un Estado que solamente concurre con subsidios no es cierto? al esfuerzo innovador. Y resulta que la innovación también requiere capacidades habilitantes y tú tienes que hacer inversiones importantes eh, llegar a umbrales de ciertas inversiones para que esas capacidades habilitantes realmente logren desplegar y logren conformar eh, un, un sistema de innovación más dinámico, más robusto. Curiosamente, en emprendimiento no, no nos ha ido tan mal en emprendimiento dinámico. Ahí ha habido programas como Startup Chile, que han sido bastante conocidos y... Y sobre todo han generado una cierta marca país en ese, en ese sentido y eh, Chile en general lidera yo te diría en América Latina eh, lo, los indicadores relativos a emprendimiento dinámico pero con un pequeño detalle que todavía el emprendimiento dinámico es una actividad que está bien vinculada a una cierta élite económica todavía no logramos hacer que esa actividad sea una actividad transversal eh, como si sí lo es el talento como si sí lo es no es cierto la, la posibilidad de encontrar oportunidades entonces si bien los indicadores agregados para Chile no están tan mal en el contexto latinoamericano, eh, también yo diría que demuestran que nos falta mucho por avanzar eh, en ese aspecto. Y también, en otro aspecto que es bien importante, que es cómo tú vinculas la actividad científica, la investigación y desarrollo, <coughs> con la capacidad de que parte de los resultados de esa investigación se convierta en emprendimientos dinámicos que agreguen valor a la economía. Eso también es un... Eh, un eslabón que todavía está bastante débil en el país.
0: Ahora, antes de entrar al, al tema constitucional, que es al que vamos a llegar, no puedo dejar de preguntarte justamente esto último. La vincula, uno siempre habla, hablan de la triple hélice, otros hablan de cuatro hélices, se habla siempre de, de esta vinculación que tiene que existir entre la academia, entre el Estado y entre las empresas. Eh, yo estudié en una universidad en el cual todo el círculo de la universidad eran empresas. Es decir, era, un, era una universidad que, que estoy hablando de Lobaina y, y de vaina la universidad eh, fuera de Bruselas, y en la cual tenía todo un cordón que eran in, industrias y que al mismo tiempo trabajaban con las facultades y eso mismo estaba vinculado. ¿Y qué? Ni, ni qué decir de lo que invertían el Estado eh, justamente en esa, en esa dinámica. Entonces. ¿Cómo estamos también nosotros en eso?
1: Qué bueno que menciones esa figura, porque efectivamente eh, cuando uno da cuenta de lo que tú comentas en el caso de Lobaina, eh, realmente entiende a qué se refiere el concepto de sistema de innovación, de triple hélice, de ecosistema, que son todos conceptos que, que usamos, que más o menos creemos que entendemos, pero que no, no, probablemente no siempre... ...tenemos la misma claridad respecto a, al alcance que tiene ese concepto. Eh, efectivamente, los sistemas de innovación tienen que tener dos características... ...para lograr un desempeño innovador importante, es decir, un aporte de la innovación... ...relevante al crecimiento, a la generación de empleo, a la productividad, etc. Eh, uno de ellos son las capacidades que tiene que tener el sistema. Es decir, sin buenas capacidades, por ejemplo, de investigación y desarrollo... ...de formación de profesionales, de infraestructura, de conectividad, es muy difícil que las empresas y los nuevos emprendimientos tengan un entorno competitivo que les permita realmente innovar y tener éxito con sus procesos de innovación. El entorno sí importa, y mucho, porque ahí están muchas veces las respuestas a las necesidades y las interrogantes que plantea todo esfuerzo innovador. La innovación se caracteriza porque está vinculada a cierta incertidumbre, cierto espacio en que yo no sé cómo me va a resultar y por lo tanto muchas veces voy requiriendo cierta ayuda para lograr que efectivamente esa idea, ese proyecto, ese prototipo pueda tener éxito y pueda salir al mercado, ¿no es cierto? En eso yo necesito apoyo externo porque no, no tengo todos los elementos, más aún si soy un emprendedor, imagínate, partiendo ¿ah? con poco acceso al financiamiento, con la pura idea, con el talento, con las ganas, pero si no tengo buen acceso a laboratorios, buen acceso a ciertas eh, capacidades especializadas, eh, acceso a capital temprano, que va a ser capital de riesgo, es muy difícil. Entonces, los sistemas tienen que tener capacidades, y otra cosa súper importante que tienen que tener es articulaciones, es decir, que yo pueda acceder, que sepa cómo, que alguien me ayude a encontrar respuestas a las preguntas que yo tengo, que el, el sistema logre conectar las capacidades con las necesidades que surgen en todo proceso innovado. Esa, esa articulación es la que caracteriza a los sistemas de innovación más vigorosos, y claramente es un elemento que en Chile también se da de una manera muy imperfecta y si nos vamos a regiones aún más aún. O sea, ahí tenemos además los desbalances territoriales que es súper importante eh, cuidar, corregir eh, y, y evitar, digamos, a corregir a futuro.
0: Ahora, vámonos al tema constitucional, porque quienes nos están escuchando pueden estar pensando bueno, qué tiene que ver con la nueva Constitución, qué tiene que ver con el proceso constituyente, ¿Qué, y esto cómo se vincula con, eh, con lo que los convencionales van a tener que conversar, discutir, negociar, para que finalmente tengamos una nueva Constitución. ¿Dónde insertamos esto que tú me estás contando dentro de lo que es una nueva Constitución?
1: Buena pregunta, y yo creo que ahí voy a, voy a necesitar un poco que lo conversemos, porque yo no soy experto, ni mucho menos, en, en, en esta materia. Eh, sí tengo cierta, cierta convicción de que eh, nuestra Carta Fundamental, si bien no puede dar respuesta a todo, porque para eso existe todo el sistema ¿no es cierto, legislativo posterior, Exacto. sí tiene que fijar ¿no es cierto eh, elementos que son básicos, que son... Eh, y que son determinantes, digamos, para nuestro, nuestro proyecto país. Eh, y en ese sentido, hay algunos elementos que son bien importantes. Por ejemplo, la respuesta que demos a los, los desafíos en materia de propiedad. ¿Qué es lo privado? ¿Qué es lo público? ¿Ah? Eh, eh, en ambos temas son fundamentales en cualquier eh, país que busque promover, ¿no es cierto?, el talento a través de la innovación, y, ...y promover y despegar el emprendimiento... ...como una fuente de creación de riqueza, de dinamismo... ...y además de realización de las personas... ...que es muy importante. En ese sentido, los elementos de propiedad privada... Eh, ...en la institución cumplen un rol importante... ...porque efectivamente la propiabilidad de los esfuerzos... ...pasa a ser importante. Si yo, en definitiva, eh, eh, busco un, asumo un desafío... ...busco una respuesta... Eh, ...genero un, 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 un bien o un servicio que creo que puede tener un valor para muchas personas, ¿ah? yo asumo que ese servicio va a tener una forma de llegar a esas personas. Esa forma puede ser en la forma de un bien público y está perfecto, ¿no es cierto? Si está definido así, es una solución. La innovación social se basa en hacer llegar bienes públicos a las personas, eh, pero también puede tener forma, y la mayoría de las veces es un bien apropiable. Es decir, yo puedo eh, recibir los frutos del esfuerzo con base en la propiedad, en cierta propiedad intelectual que yo eh, asumo sobre eso que eh, eh, yo y mi equipo, ¿no cierto?, de trabajo grupalmente hemos desarrollado. ¿eh? Y ahí, ahí vienen las patentes, patentes ¿verdad? La eso te hace claro. ahí
0: están las patentes.
1: Ahí no. están las patentes, las patentes se basan en licencias, que son una forma de transferencia, están los modelos de utilidad, están los derechos de autor, porque el software no se patente, el software se registra con derechos de autor. Eh, entonces, tenemos un, una serie de elementos que forman parte del incentivo que tienen muchas empresas, ¿no es cierto? especialmente las empresas, para innovar. Si no existen esos incentivos, difícilmente las empresas van a invertir en innovación. Entonces, tenemos ese elemento que es bien importante, pero también hay elementos de bien público que son súper importantes. Por ejemplo, el poder tener ciertas condiciones básicas de infraestructura habilitante, eh, ciertas condiciones de acceso a educación que me permita tener una población formada y preparada, uno de los elementos que efectivamente castigan a Chile en los rankings internacionales de competitividad e innovación es el factor personas. ¿ah? ¿Por qué? Porque tenemos todavía un, un desequilibrio importante en materia formativa, e incluso a pesar de que hemos tenido un acceso masivo al ciclo de educación terciaria, todavía los niveles, ¿no es cierto?, comparativos, educacionales, de comprensión lectora, de matemáticas, estamos muy bajo estamos en la cola de, la, de los países de la OCDE. Por lo tanto, ahí tenemos una brecha que tenemos que cerrar eh, y que tiene que ver con las respuestas que en materia constitucional se van a dar a estos bienes públicos que deberían ser más o menos universales, algo que se tendrá que discutir ¿no? ¿Cierto? en el proceso constituyente, pero claramente ese es un elemento también fundamental. ¿De qué manera esos bienes públicos forman un poco las bases en donde se instala un sistema de innovación? Y ahí tenemos infraestructura habilitante, conectividad, educación, eh, cultura, incluso puede ser un elemento bien importante a considerar.
0: Me interesa un tema que lo conversé con Pablo Morris en unas entrevistas anteriores y que también puede tener relación con esto, porque se habla del trabajo decente, el trabajo decente que es un concepto de la OIT, que va más allá de solo el derecho al trabajo. Por lo por tanto, cierto. tiene, tiene eh, digamos, unas exigencias mayores. ¿Esto está vinculado además con la innovación está in, y con el emprendimiento, sobre todo cuando vemos ciertos emprendimientos que a veces son cuestionados justamente por no dar todas las garantías o toda la protección que requieran sus trabajadores? Eh, ¿O esto también dentro de esta innovación pudiera tener esta concepción de trabajo decente? ¿Otra lectura?
1: Es súper interesante la pregunta. Efectivamente, yo creo que hay que, hay que plantearse eso con, con una mirada bien abierta, bien de futuro, porque estamos viviendo cambios tecnológicos, cambios socioeconómicos bien profundos a nivel global. Entonces, eh, es importante eh, que este, este concepto, que yo creo que es fundamental, de trabajo decente, también lo, lo, lo verifiquemos. ¿Cómo... cómo ¿Cómo eh, se articula, no es cierto, con eh, esta idea de promover la innovación y promover el emprendimiento como valores dentro de una sociedad? Eh, yo te diría que, en primer lugar, eh, hay una evidencia que hay que constatar. Los países que lo hacen mejor en materia de innovación, en general, son países que tienen muy buenos niveles de equidad. En general, son países que tienen muchísima, mucha horizontalidad. Sus Gini son genies mucho muchísimo más bajos que los GINIs de países latinoamericanos o Chile. Por lo tanto, algo hay que nos dice ahí que en la medida que yo despliego capacidades innovadoras, eh, estoy, no estoy eh, alterando ¿no es estos elementos, que, o no estoy deteriorando elementos de equidad. Aunque la implicancia para también puede ser vista del otro lado. En la medida que yo genero mayor equidad, tengo mucho más acceso y posibilidades a que se produzca este fenómeno innovador, a que las personas emprendan, etc. Probablemente haya una retroalimentación ahí entre ambas dimensiones. Lo que es claro es que el concepto de trabajo decente, que me parece, insisto, fundamental, no debe confundirse con una concepción rígida del de trabajo. ¿Por qué? Porque estamos yendo a un modelo de sociedad en donde efectivamente las personas podemos aspirar a trabajos que tengan componentes de flexibilidad. Pensemos en el que llegó probablemente para, al menos de manera parcial, quedarse en muchos casos, en muchos modelos de, de trabajo. Pensemos en que muchas de los eh, desarrollos innovadores tienen que ver con modelos de servicios a las personas, modelos a veces globales de servicios a las personas que involucran flexibilidad en las jornadas de quienes trabajan en esos, en esos desarrollos. Por lo tanto, el, el, el desafío yo diría que es más bien compatibilizar una visión necesaria y fundamental de trabajo decente con estos elementos que forman parte del concepto de trabajo eh, al cual nos vamos encaminando, ¿ah? y que forman parte de la necesidad, necesaria creación de, de riqueza futuro. ¿ah? Es probable que los modelos, ¿no es cierto?, de trabajo para toda la vida, de ese trabajo que no se que era más bien rutinario, repetitivo, están condenados a, a morir. O sea, van a ser reemplazados por eh, eh, procesos eh, autónomos, ¿no?, por automatización. Entonces, justamente... Bueno, hay...
0: Ahí hay un tema súper interesante que es, que es el de la automatización de la economía claro, y los claro. efectos que están produciendo en muchos países Tal cual. que están dejando a personas cesantes en el cual no hay una reconversión rápida o sencillamente no hay reconversión y que políticamente a veces traen efectos como que llega alguien y le dice que perdió el trabajo porque la culpa la tiene el, eh, un tercero, la culpa la tiene un extranjero que le quitó el trabajo, lo que no es verdad o la culpa es que es la, la globalización entendido en un sentido malo en parte es cierto, porque en parte también tiene que ver con, con, con lo que es la globalización o la deslocalización de empresas eh, y eso también es difícil de, eh, para países sobre todo como el nuestro, te digo, aquí en San Pedro de la Paz acaban de cerrar la papelera que se haya creado, no sé, la Corfo la he creado, qué sé yo, en los años 50, creo. Claro. Porque ya no venden papel, porque los diarios ya no se hacen en papel. Excelente. Y si lo conectamos ahora con que varios diarios, como, la como, como el Grupo Copesa, ha hecho a 300 personas este fin de semana, y varios suplementos ya no salen, y el papel ya no se va a usar en varios diarios, se va generando algo que también te llama o a la innovación, o sencillamente se lo van a agarrar a algunos grupos que ese malestar, que es propio de las personas, si se quedan sin trabajo, la angustia se transforma en rabia y sencillamente se generen, bueno, lo que ya hemos visto que se ha generado en, en este país y en otros. Entonces, ese es otro tema que tiene que estar muy vinculado a la innovación, a, la, a, a rápidamente reaccionar, eh, como Obama reconoció, de hecho, el mismo Barack Obama reconoció que él no había dado eh, realmente soluciones a la reconversión de un sector de los Estados Unidos, que al perder el trabajo por la automatización o la deslocalización de empresas, terminó votando por Trump, con todo entonces, lo que significó Trump. En Después, Trump. entonces, claro. ¿cómo tú ves eso en Chile? Sí, todo
1: el cordón hay de produce? Detroit y de la zona, la zona automática. Eh, mira, es, es un temor, es súper complejo por cuanto estamos viviendo, además de, de, de la coyuntura, ¿no cierto? estamos viviendo esta, este escenario de cambio tecnológico, de cuarta revolución industrial. Eh, la historia nos muestra que en las revoluciones previas siempre han habido ajustes complejos de trabajo, siempre ha habido mucho temor de quienes sienten que el cambio les, ha, les va a hacer perder el empleo. Es famosa la historia de los conductores de carrozas en Inglaterra cuando aparece el tren que se vuelcan ¿no es cierto? En, 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 en protesta, porque se dan cuenta que 200 carrozas van a ser reemplazadas por un tren que tiene un piloto y un maquinista, y por lo tanto eh, 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 no hay que ser demasiado, eh, eh, digamos, visionario para darse cuenta que eso significaba una amenaza a su trabajos. Eh, la historia muestra que después los empleos que genera esa nueva... Eh, etapa industrial son mayores normalmente que los empleos que desaparecen producto del cambio. Pero eso tiene un proceso que es doloroso, no es la misma gente la que muchas veces asume, no todos se reconvierten ¿eh? Eh, y efectivamente ahí se requieren políticas de transición que son muy importantes. Estamos viendo un proceso bien complicado, OCDE hace dos años hizo un estudio cerca de los países que podían estar más amenazados por los fenómenos de automatización y Chile estaba entre los seis de la OCDE con mayor porcentaje probable de pérdida de trabajo producto de la automatización porque tenemos un mayor porcentaje de trabajos rutinarios, de baja calificación. Ah. El trabajo rutinario y de baja calificación está, en, por supuesto, está pedido, ¿no es cierto? Está en primera lista para ser reemplazado por una lógica automatizable y lo estamos viendo en los peajes... Lo estamos viendo en, la, en los, los servicios, ¿no es cierto?, del supermercado, donde tú pesas las cosas, etc. Lo estamos viendo en, muchas, en muchos los estacionamientos de hace rato, ¿no es cierto?, que vienen siendo eh, crecientemente reemplazados. Y eso multiplicarlo por muchos procesos que no son directamente de vinculación con el cliente, pero que tienen la misma lógica, que pueden ser reemplazados por rutinas automatizadas. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo? Cuando tú reemplazas esto por. Eh, procesos automatizados necesitas controladores de esos procesos necesitas desarrolladores de software necesitas un montón de nuevos empleos que surgen asociados a esta nueva tecnología el punto es, dos preguntas uno, ¿qué está haciendo el país en materia formativa para asegurar que su capital humano realmente esté preparado para asumir esas nuevas oportunidades que surgen y esto es complicado porque muchas de estas tecnologías están más bien organizadas globalmente, entonces no, no tenemos asegurado que esos nuevos trabajos que se van a requerir o esos nuevos requerimientos que se aplican en Chile van a ser cubiertos por empleados en Chile, porque puede estar en otro país del mundo el programador haciendo eso. Entonces, primer tema. Segundo tema, ¿qué hacemos en la transición? Porque de todas maneras van a haber personas que probablemente ya, por lo, porque están en una fase ya más avanzada de su vida laboral, no tengan las posibilidades de reconvertirse, de tener... Entonces, ¿qué pasa ahí con las políticas también de transición sociales? ¿Ah? Y ahí también hay un desafío en materia de innovación en políticas públicas. Eh, son preguntas difíciles, pero es claro que eh, 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 esto no va a cambiar. O sea, el peor camino es esconder la cabeza abajo de la tierra como el avestruz o resistirse al cambio. Eso te lleva seguramente a un fracaso tarde o temprano, porque vas a ir perdiendo competitividad, perdiendo posibilidad y sobre todo perdiendo la oportunidad de que la, la fuerza de trabajo, no solo jóvenes, sino que la fuerza de trabajo adulta pueda reconvertirse eh, y, y estar preparada para las nuevas oportunidades de trabajo y eh, los nuevos espacios de trabajo que van progresivamente instalándose en la economía. Entonces yo creo que también eh, en el debate constituyente es importante que cuando pensemos en, en, el, en el derecho a la educación, pensemos también en la educación para la vida, ¿ah? en conceptos de formación continua, que llegaron también para quedarse. Todo lo que es la digitalización. Nosotros somos afortunados porque nos tocó a, un poco a la fuerza en quienes trabajamos en, la, en las universidades, ¿no es cierto?, eh, para digitalizarnos completamente con todos los elementos para poder hacerlo, con todos los apoyos para poder hacerlo. Eh, igual fue un desafío, pero ahí estamos, ¿no es cierto? Imagínate un trabajador promedio, ¿eh? que no tiene un acceso, digamos, continuo a, 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 a herramientas digitales. Efectivamente, esto es un desafío. Por lo tanto, eh, deben ser políticas de formación, de reconversión, de capacitación, que tienen que estar como primera prioridad eh, y, por lo tanto, obligan a repensar nuestro, por ejemplo, Servicio de Capacitación y Empleo, el CENSE, que actualmente está pensado en otra lógica. ¿eh?
0: De, de, lo que, de todo lo que me dicen, reflexiono un poco en relación a la Constitución. O sea, veo claramente primero un rol del Estado, un rol de lo privado, porque no son, no son eh, contradictorios ambos, no son excluyentes, al contrario, tienen que ser complementarios. Por otro lado, importantísimo, la educación... Sí. dentro de toda esta lógica para poder adaptarse a los cambios y como tú dices lo peor es el negacionismo o sea negar que está existiendo o la resistencia o sea decir entonces no eh, sencillamente no automatizamos nada porque sencillamente no vamos a salir de eh, eh, no solamente no vamos a salir sino que vamos a retroceder por lo tanto rol del estado rol de los privados la educación el, lo, la, el concepto amplio de trabajo decente la tecnología o la tecno, tecnologización como está afectando no solamente lo que dice relación con el, el trabajo diario, sino que todos los aspectos de la vida, o sea desde claro. que tenemos que lidiar con nuestros hijos para que no estén todo el día pegados a una pantalla y eso significa un estrés más encima en pandemia hasta el hecho de profesores habernos tenido que adaptar en un mes a dictar clases que ya yo llevaba 20 años haciendo de manera presencial y aprendiéndome sí. miles de plataformas que después me las cambiaban pero finalmente <risa> llegar a la plataforma y hacer las clases eh, y utilizando además porque es muy importante en el caso de, de nosotros los académicos que no se trata de hacer la misma clase presencial vía la pantalla es utilizar las herramientas que nos entregan esto para complementar lo que es la clase típica tradicional, donde tú le traspasas el conocimiento, pero utilizar herramientas para que los estudiantes aprendan a través de otros métodos, cosa que no siempre se entendió, eh, o no siempre se entiende. A veces creen que llegar y traspasar la clase sencillamente dos horas seguidas y tú le repites al alumno lo que le decías antes en una sala. O sea, claro. si no aprovechamos las tecnologías, si no aprovechamos esto de, de estar conversando con gente de otros países, de otras partes, tú estás en Santiago y yo estoy en Concepción... Entonces, sí. ahí hay varios temas que son súper interesantes sí.
1: que gustaría, deben estar
0: en el debate.
1: Absolutamente, me gustaría hacer un alcance, porque yo creo que hay un elemento bien fundamental en la constitución, o sea, que, que probablemente sea el básico, que es cómo se construye este pacto social, cuál es el fundamento del pacto social, ¿no es cierto?, que queremos construir. Y justamente la mirada de la innovación pone mucho énfasis en la necesaria complementariedad y los espacios de diálogo que tienen que haber entre el ámbito público, el ámbito académico, que es bien importante. No es una academia que está en una torre de marfil, es una academia que está pensando los desafíos de la sociedad eh, y obviamente desde la ciencia básica, que tiene toda la libertad del mundo, va aterrizando hacia respuestas que pueden ser eh, eh, necesarias y lo hemos visto con claridad, con mucha nitidez en esta pandemia como la ciencia, ha sido quien tal vez ha liderado respuestas relevantes eh, en este momento. Eh, y está lo privado, pero cuando hablamos de lo privado, no solo hablamos de las empresas y de los emprendedores, también hablamos del gran mundo laboral, ¿ah? y el mundo laboral tiene un rol bien importante. El mundo laboral, tú, tú probablemente lo viste en Bélgica, yo lo vi en Alemania, eh, el rol de los sindicatos es un rol técnico súper importante, es un rol que mira al futuro, que trabaja en colaboración con las empresas, con los hacedores de política, justamente enfrentando el futuro, abordándolo, promoviendo la innovación, promoviendo la formación. No es un rol eh, reaccionario de pretender que todo quede como en, en el siglo XIX, en términos de fijar derechos y proteger una rigidez laboral, que es muy difícil que eh, pueda sostenerse. En, en lo que viene, ¿eh? lo que viene eh, es, está vinculado al cambio, está vinculado a la flexibilidad, está vinculado a poder eh, ser adaptables, que nos podamos adaptar a estas nuevas condiciones como lo hemos tenido que vivir en este último tiempo de una manera muy acelerada. Entonces, yo creo que esos aspectos del pacto social, esa, esa visión en torno al valor que tiene el mundo laboral y a la inserción y, y a la importancia de tener líderes laborales eh, que, que promuevan esas visiones, y que la mano de este pacto también haya un cuidado, haya realmente un, un, un cuidado por, por las condiciones de trabajo decente y también por estos procesos de transición que insisto es muy difícil abrazar la innovación si en el camino vas a sucumbir al tremendo costo social que implica no es cierto este cambio que deja a tal vez muchos digamos sin posibilidades de, de, de acceder a un trabajo entonces estos puentes laborales estos puentes eh, incluso eh, asociados a, a, a procesos de retiro eh, son bien importantes y son parte de lo que hay que hacer en, este, en, en, en esta mirada y parte de lo que vamos a tener que abordar como sociedad ¿Mm?
0: Bueno, como primicia, a lo mejor me estoy adelantando, pero justamente en la universidad donde tú trabajas ahora que es la Universidad de Chile, el rector Vivaldi después del estallido convocó a un grupo de personas de distintas áreas de, distinto, de la sociedad civil, de, de la academia, eh, de regiones, para conversar justamente de este pacto de acción social, de ver justamente estos aspectos. No solamente la parte política, la parte política iba con su carril, que era esto de la nueva constitución. Uh -huh. Y trabajamos, porque tuve el privilegio de ser invitada también a trabajar en, el, en ese bueno. pacto, y que muy pronto va a eh, las propuestas que hacemos, donde vimos estos temas, donde vimos medio ambiente, vimos cultura, vimos lo que es eh, ciudadanía, importante. democracia, la tecnología. O sea, cada una de las comisiones que se formaron, eh, finalmente eh, las conclusiones van a estar muy pronto eh, y van a ser puestas a disposición, seguramente el rector Vivaldi hará una Oye, ceremonia para dar a conocer, buenísimo. pero era, era la lógica boli, justamente ¿no? de, de, de lo que tú señalabas, de, mm. de lo complementario, no de lo contradictorio, y sencillamente si no llegamos a un pacto, eh, no, vamos a seguir en una profunda crisis, y no vamos no sé si... a salir de la crisis, porque las crisis no, sé si... no se salen dictando leyes, o dictando constituciones, sin que se aborden, de manera profunda, justamente est estos lazos los que
1: son tan, tan importantes,
0: claro. exactamente.
1: Claro. Oye, Paulina, bueno, qué bueno que mencionas tiempo. lo del medio ambiente, ¿ah? sí. porque no lo hemos mencionado. Y parte sí. fundamental de los conceptos de innovación y emprendimiento tienen que ver con la sostenibilidad. O sea, sin eso, también estamos junto con el cambio tecnológico, estamos viviendo un, un proceso, ¿no es cierto?, de cambio climático que es, es real, lo estamos viviendo, ¿no? aquí en la zona central, con mucha fuerza en estos días, y eh, si no, eh, Chile es un país particularmente, eh, digamos, sensible en ese sentido, porque ha tenido un patrón de economía muy extractivo, muy vinculado a recursos naturales, y por lo tanto, muy, eh, eh, yo diría, complejo en materia de los impactos ambientales, de muchas de sus actividades centrales productivas. Entonces, eh, el poder eh, asumir con total responsabilidad, con claridad, no con un lavado de imagen verde, sino a fondo, sí. los conceptos de sostenibilidad, yo creo que también, no solo son ultra necesarios, sino que son una gran fuente de innovación. ¿Ah? Los biomateriales, la economía circular, la posibilidad de recuperar eh, elementos, los fitofármacos, los, los eh, nutracéuticos, son todas fuentes... ¿no es que nos, nos, nos llevan a revalorar la naturaleza, a cuidarla y a, a apuntar a patrones de alta sostenibilidad. Para la minería hay elementos de innovación fundamentales que permiten hacerla eh, más sostenible. Por ejemplo, eliminar los relaves. Es ultra, ultra disruptivo para la minería. Implica eh, innovar un montón en sus procesos. Pero es una meta eh, interesante, ¿no es cierto? O cambiar todo lo que es energía fósil por energías limpias en los procesos mineros. Son todos elementos eh, súper relevantes, fuentes de innovación, fuentes de crecimiento, pero sobre todo respuestas para, para la sostenibilidad ambiental.
0: Bueno, de hecho es tan así que en Europa, ahora con este plan de recuperación económica, eh, producto de la pandemia, y en que los europeos aprobaron un plan de 750 mil millones de euros. Sí, claro. Las condiciones para que los estados accedan a ese dinero, primero que se trate de generación de empleos innovadores y que cuiden el medio ambiente. Exacto. O sea, tan sí. clarito tiene el nuevo europeo que las tres condiciones para acceder a esos dineros son esas. Para sí. que, evidentemente, atacar el tema del desempleo con el impacto, por otro lado... Eh, se, los europeos se han dado cuenta que están quedando atrás en innovación, que se le están adelantando otros, cuando en el pasado eran los europeos, los innovadores, er, eran los que eran los top, y en tercer lugar, los efectos negativos del cambio climático. Mm. Entonces, si no se cumplen con esas tres condiciones, no reciben el dinero de estos fondos de recuperación los Estados.
1: Claro, o claro.
0: Sea, tan claro como eso. o sea, lo que tú señalas es el camino por el cual están siguiendo los que, claro. bueno... Siempre si llevan unos fijan, pasos más adelante que nosotros.
1: Y, y conviene mirarlos, conviene mirarlos, mm. porque claro, tienen algo más de historia y, y, y porrazos que nosotros también. Entonces, sí. lo otro interesante es que ellos combinan este fondo con estos incentivos, este tremendo, digamos, eh, disposición de recursos con estos incentivos, con estos, eh, esta, estas hojas de ruta en que han generado acuerdos sociales a nivel territorial, ¿no es cierto?, estas sí. hojas de, de especialización inteligente, donde el primer paso es construir una visión compartida de futuro, para dónde quieren ir como territorio, ¿no es cierto?, y además compartirla e identificar sus roles complementarios, y eso es lo que al final te va lubricando estas tres o cuatro hélices que conforman los sistemas de innovación, es lo que te permite eh, 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 que efectivamente esos incentivos operen en una lógica eh, virtuosa. ¿eh? Eh, de otra manera, claro, nosotros también ponemos instrumentos para esto, claro, obviamente a un orden de magnitud infinitamente menor, pero muchos instrumentos, Chile es el campeón de los instrumentos para la innovación, para el emprendimiento, desde hace más de 20 años que tenemos eso, pero no lo hemos acompañado, al, al revés de los europeos, con estas lógicas de eh, 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 que los actores de lo, del sistema de innovación se miren, miren al futuro conjuntamente y se atrevan a colaborar. Si sí, La colaboración es súper importante también para que esta cuestión funcione. Y además nos permite construir construyendo capital social, que es algo que nos hace tremenda falta en, en Chile. Así que, escucha, bienvenido el proceso constitucional y ojalá que estos temas que yo no sé si directa o indirectamente eh, van, a, van a quedar plasmados no es cierto en la propuesta de la Constitución, pero sí que tienen que sentar las bases para la posibilidad de construir una economía en que podamos colaborar, que realmente eh, tengamos una visión de futuro compartida y que realmente abramos las puertas para el futuro. Sí, sí, no, de otra forma, difícilmente vamos a poder avanzar hacia el desarrollo.
0: Bueno Claudio, te agradezco muchísimo. Y sobre todo wow, me quedo con esto que señalas, porque las constituciones se hacen para el futuro, uno no regula cosas del pasado, También. y en el fondo eh, el mundo está cambiando tanto, la sociedad está cambiando tanto, estamos en una época de cambios vertiginosos, de tanta incertidumbre, y más encima vino la pandemia a complicar las cosas, que si uno no tiene esa visión y ya lo hemos conversado tanto, eh, incluso esa visión de territorio, de ciudad, de región, es. Eh, tan necesaria, bueno, ahora necesitamos pensar en más grande, que es esta visión de Estado, esta visión de país, que después tendrá que tener sus, eh, sus bajadas territoriales dentro de un proceso de descentralización que también está muy conectado con esto, que la innovación también se descentralice, eh, tú ya lo señalabas, que en regiones tenemos un, un déficit en relación a lo que ocurre en Santiago, que también es región, la región metropolitana, pero digamos en la capital, y ahí también hay harto que hacer, y eso tiene que ver con las bases de una constitución, tiene que ver en, la, en el espíritu y concepción que uno tenga del futuro del Estado que quiere. Así que yo creo sí. que está mucho más vinculado a la discusión de lo que tal vez creen algunos o creíamos algunos antes de empezar eh, este, este diálogo. Así que de nuevo Claudio, muchísimas gracias. No, y te gracias te
1: deseo a ti Paulina. Buenas vacaciones Muchas gracias. también. De todas maneras, lo mismo a ti. Oye, y encuentro fantástico que tengamos este proceso constitucional ahora, en este escenario. O sea, creo que nos pone justamente en la obligación de mirar hacia el futuro. ¿eh? Bueno, y también de paso que por primera vez en la historia elijamos gobernadores regionales. Yo no sé si Va a ser un primer paso, por lo tanto, por, por supuesto lleno de imperfecciones y todo hay que balancearlo con las competencias. Pero yo creo que así se va avanzando, nadie regala nada en esto. Entonces hay que ir, hay que ir avanzando con, con esos espacios, porque también son parte de las de la, de condiciones que se requieren para, un, para, un, para una sociedad innovadora, el tener ciertos niveles de determinación territorial, ¿no? de bueno. autonomía territorial.
0: Por lo tanto, este capítulo va a ser absolutamente complementario con la conversación con Pablo Morris, donde hablamos de, descentralización, de, de, de trabajo de Mi docente. amigo
1: Pablo, tú sabes que trabajamos juntos en un par de proyectos con Pablo.
0: Mira, con Pablo Morris que hablamos de eso Montero. y además... Otro de los capítulos que hablamos y conversamos sobre descentralización, los gobernadores, los delegados presidenciales y todo esto con Egon Montesinos de la Universidad Austral, que también bueno. hacía estos capítulos para aquellos que sigan las conversaciones desastrosas se darán cuenta que todo está ligado, todo está vinculado, eh, porque en el fondo de eso se trata, la vida en sociedad. Y además le quiero recordar a quienes nos escuchan que nos pueden ver en el canal de YouTube además en Spotify en la señal TV Reñuble y muy prontamente estaremos también a través de otro medio que eh, yo creo que esta semana les voy a contar cuál será y en, en el que también, sobre todo aquí en eh, la región del Bío de Bío, Concepción donde estoy grabando, vamos a tener acceso también a estos distintos capítulos de conversaciones sobre el proceso constituyente así que gracias Claudio y ojalá nos gracias podamos ver ti, pronto Molina. Eh, un abrazo en algún grande en un momento post pandemia.
1: Trata de descansar un poquito en vacaciones, ¿eh? Un abrazo grande.
0: Estoy descansando, esto me entretiene. Chao, Claudia, adiós. Gracias. Chao,
1: chao.